0: Muy buenas a todas y a todos. Soy Johnny B y estás escuchando Psychopop. Hoy tendremos un único y esclarecedor caso porque existen personas transgénero y transexuales. Aquí va un spoiler. Según la ciencia, existen porque los genes y las hormonas durante la gestación van a dirigir la identidad de género y el desarrollo del sexo de forma independiente. Si quieres saber más, sigue escuchando. Aquí comienza Psicopop. Pop El primer batacazo fue muy duro, fue un golpe muy fuerte porque inicialmente Emilio en su búsqueda de saber y entender qué era, eh, pensaba que era lesbiana incluso que era bisexual y nosotros lo que hicimos fue buscar un psicólogo para que le sacara esas ideas de la cabeza eh, y durante un año vimos ese proceso. Entonces ya cuando supimos que era transgénero, de una u otra manera, lo más duro de todo fue entender la ignorancia tan grande que teníamos porque yo ni siquiera sabía qué significaba ser trans.
1: Eh, inicialmente cuando él me dice la situación que se está, pues, está presentando me eh, en shock porque pues en cierta forma yo había sido homofóbico y cuando él me dice pues ya como que la vida se nos empieza a voltear en un segundo y eh, sin embargo lo acogí desde el amor y le dije que si él se pensaba enfrentar al mundo y esta sociedad que era tan brava, me dijo que sí, y yo no tiene ningún problema conmigo, cuenta con todo mi apoyo. Y desde ahí lo he estado apoyando.
0: Para desarrollar este caso me he basado principalmente en lo publicado por el Nobel de Medicina Eric Kandel. Con esto trato de expresar que se trata de una voz muy importante y fundamentada en el mundo científico, y que no es cualquier mindundi, de esos que basan su opinión en su percepción cultural de cómo deben ser las cosas, son conocimientos anticuados. Y sí, este comentario es una crítica a todas esas tendenciosas opiniones que las traen el avance del mundo, pretendiendo mantener un status quo que les vaya a favorecer. Escuchemos ahora algunas perlas de sabiduría política más conservadora de este siglo XXI.
2: ¿Pero por ejemplo crees que una pareja homosexual tiene los mismos derechos que una heterosexual a la hora de la adopción, por ejemplo? Yo creo que es preferible que un niño tenga un padre y una madre. Eso es un no. Bueno, claro, porque pienso que
0: tienen que tener preferencia a la hora de adoptar la unión de un hombre y una mujer. Ahora me dices, hay un niño que no, que no lo adoptan, que no lo quiere nadie y lo van a adoptar dos homosexuales. Yo les aplaudo, pero creo que es preferible, pudiendo elegir, que un niño esté conviviendo con un padre y con una madre.
2: Una institución entre un hombre y una mujer para la procreación. Eso es y siempre ha sido el matrimonio. A partir de ahí hay un segundo asunto que me preocupa más aún, que es el de la adopción de homosexuales. Yo no tengo nada claro que un niño se eduque mejor, viva mejor en un matrimonio de homosexuales o en una unión de homosexuales que no que un niño tenga un padre y una madre. Sinceramente yo no puedo estar de acuerdo.
1: Sí amigos, antes de ser testigo de una boda gay, Rajoy fue testigo de la acusación. Pero continuemos con el clásico que todos estáis esperando la exalcaldesa de Madrid y frutera vocacional, Ana Botella.
0: El matrimonio entre homosexuales es tratar de la misma manera lo que es diferente. Si se suman dos manzanas, pueden dos manzanas. Y si se suman una manzana y una pera, nunca pueden dar dos manzanas, porque es que son eh, componentes distintos.
1: Pero la exalcaldesa de Madrid tenía muchas más opiniones que
0: ofrecer. Y yo pienso que un niño que llega al colegio y tiene de... Papá y mamá a Pepe y a Juan eh, está en una situación distinta, en lo cual le produce sufrimiento, que si tiene de padre a Pepe y de madre a María.
1: Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos la ley, porque es mucho más fácil que Juan vaya al registro y se cambie el nombre. Continuamos con el actual ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.
2: Si nos oponemos al matrimonio entre personas del mismo sexo, no podemos usar argumentos confesionales. Existen argumentos racionales que dicen que ese matrimonio no debe tener la misma protección por parte de los poderes públicos que el matrimonio natural. La pervivencia de la especie, por ejemplo, no estaría garantizada.
1: Fernández Díaz no es el único popular preocupado por lo difícil que es que un hombre se quede embarazado. Escuchemos al exsecretario general del PP, Ángela Cebes.
0: El matrimonio está reservado, es, define... La unión entre un hombre y una mujer. Dos homosexuales, dos hombres no pueden engendrar un niño. No es posible. ¿Cómo? ¿No es posible?
1: ¿Dos hombres no pueden engendrar a un niño? Pero, hombre, ¿por qué nos habéis engañado todo este tiempo? Wyoming lleva años intentándolo. Y no solo eso. ¿Habéis visto Junior? Pues era todo mentira. Pero los argumentos del PP en contra de la ley de matrimonio homosexual llegaron a cotas más altas de disparate. El Senado, hace tiempo, se reunieron un grupo de expertos para evaluar pros y contras de la adopción en parejas homosexuales. Vamos a ver ahora al experto del PP, el catedrático de psicopatología de la Universidad Complutense Aquilino Polaino. Y ojo, sus ideas son más antiguas que su nombre. ¿Considera la homosexualidad una enfermedad ...que se puede curar... ...y está provocada entre otras cosas por estos factores.
2: Haber sufrido en la temprana infancia... ...abuso sexual o violación por alguno de sus padres o familiares... ...muchos de ellos y ellas describen y perciben al padre... ...durante la infancia... ...como un padre hostil, distante, violento o
0: alcohólico. Y pese a todo... ...en 2005...
2: Hoy mi gobierno somete definitivamente a la aprobación de la Cámara... ...el proyecto de ley por el que se modifica... ...el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio... ...en estricto cumplimiento de un compromiso electoral... ...ante la ciudadanía y ante la Cámara. Reconocemos hoy en España el derecho de las personas... ...a contraer matrimonio con otras de su mismo sexo. Antes que nosotros, lo hicieron Bélgica y Holanda... ...y antes de ayer lo reconoció Canadá. No hemos sido los primeros. ...pero tengo por seguro que no seremos los últimos. Detrás vendrán otros muchos países... ...impulsados, señorías, por dos fuerzas imparables... ...la libertad y la igualdad. Se trata... ...se trata de un pequeño cambio en el texto legal. Se agrega apenas un escueto párrafo en el que se establece... ...que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y los mismos efectos cuando los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Un pequeño cambio en la letra que acarrea un cambio inmenso en las vidas de miles de compatriotas. No estamos legislando, señorías, para gentes remotas y extrañas. Estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos, para nuestros familiares. Y a la vez estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros. En un poema titulado La Familia, nuestro Luis Cernuda se lamentaba. ¿Cómo se engaña el hombre y cuán en vano? ¿Da reglas? que prohíben y condenan. Hoy la sociedad española da una respuesta a un grupo de personas que durante años han sido humilladas, cuyos derechos han sido ignorados, cuya dignidad ha sido ofendida, su identidad negada y su libertad reprimida. Hoy la sociedad española les devuelve el respeto que merecen, reconoce sus derechos, restaura su dignidad, afirma su identidad y restituye su
0: libertad. Aparcamos la política y empezamos con la psicología. Haremos una breve introducción de la psicología en este ámbito LGBT o LGBTI, o más recientemente LGBTQI. En honor a la verdad, la psicología tardó sobre 100 años sin desterrar las etiquetas de patología o perversión de sus manuales. La primera mención clínica negativa de la homosexualidad la encontramos en un libro de 1870, y no es hasta 1974 cuando la principal agrupación de psicología, la APA, mediante votación decide quitar la homosexualidad de su famoso manual diagnóstico de trastornos mentales o DSM. No obstante, y a remolque de esta decisión, la Organización Mundial de la Salud se hizo rogar todavía más, y hasta 1990 no eliminó la homosexualidad de su manual diagnóstico, el denominado CIE, así que si queréis ver descripciones y criterios de enfermedades mentales y físicas desacreditadas y desfasadas, podéis ver los manuales de la Organización Mundial de la Salud y os echáis una risa un rato. Como curiosidad decir que el tan denostado por muchos Simon Freud nunca consideró la homosexualidad como una anormalidad o como una enfermedad, puesto que entendía la existencia de la bisexualidad en todos los animales y estaba en contra de las terapias de conversión, es decir, convertir homosexuales en heterosexuales que en los años 70 popularizó la terapia cognitivo-conductual, que viene a ser como un partido político de derechas, aunque con los años ha ido dulcificando para sobrevivir, pero en su base ideológica sigue siendo lo mismo. Desgranemos ahora el asunto que nos trae esto aquí, la transexualidad. Debemos primero aclarar ciertos conceptos, como es el concepto de identidad de género, llamado el sexo psicológico, esto es la percepción subjetiva que hace la persona respecto a su género, es decir, donde se posiciona en el continuo de la sexualidad, mujer, hombre, ambas, ninguna, y el género son los roles sociales, diferenciados que se le atribuyen a hombres y a mujeres. Por otro lado tenemos la orientación sexual, que es la atracción hacia el opuesto, el mismo o hacia ambos sexos. Casi todos tenemos una identidad de género muy marcada desde pequeños, que suele ajustarse al sexo anatómico, pero no siempre es así. A veces tenemos un cuerpo masculino, pero nos sentimos como una niña o una mujer, o tenemos un cuerpo femenino, pero nos sentimos como un niño o un hombre. Y esto es posible porque el sexo y la identidad de género se establecen de forma independiente durante el desarrollo, y no siempre coinciden uno con otro. Para las personas transgénero, es decir, cuya identidad de género no coincide con su sexo anatómico, la sensación de estar en un cuerpo que no es el suyo suele comenzar en la infancia, y se intensifica en la adolescencia y en la edad adulta. Se creará pues una tensión, en psicología lo llaman una disonancia, entre el aspecto exterior, que implica unas expectativas sociales como la vestimenta, la conducta o los gustos, y los sentimientos íntimos sobre cómo se siente la persona. Este choque entre lo externo y lo interno da lugar a confusión, sufrimiento, complicación en las relaciones sociales, el desarrollo emocional y las decisiones vitales. Por tanto, y por desgracia, muchos transgéneros suelen padecer ansiedad, depresión, discriminación e incluso agresiones físicas. ¿Tú quién eres? ¿Cómo que quién soy? Soy tu hija. Yo no tuve hijas. Tuve un hijo, Juanito. ¿Así? ¿Ah, ¿Juanito? ¿Y dónde coño está Juanito? ¿Eh? Se tuvo que ir del pueblo porque era maricón. Maricón. Era maricón. Pues este pedazo de maricón es el único que ha venido a cuidarte y a limpiarte la mierda. ¿Dónde está tu familia? ¿Y tus hermanas? ¿Eh? ¿Dónde están? Si no fuera por la vecina, sabe dios dónde estaría ya. Ampliamos conceptos para entender el origen de la transexualidad. Entendemos el concepto sexo en sus tres interpretaciones. Sexo anatómico, que refiere manifestaciones claras como los genitales externos o la distribución del vello corporal. Por otro lado está el sexo gonadal, que es la presencia de ovarios o testículos. Por último tenemos el sexo cromosómico, que es la distribución de los cromosomas sexuales. Los cromosomas X e Y determinan el sexo anatómico, XX mujeres, XY hombres, siendo el cromosoma Y considerablemente más pequeño que el resto de los 23 pares de cromosomas. Y aquí llegamos a la chicha, al meollo del asunto. En principio todos los embriones tienen gónadas similares, esto se denomina cresta genital. Pero pueden pasar dos cosas. Hacia la sexta o séptima semana de gestación, un gen del cromosoma I inicia el proceso de masculinización, indicando a la cresta genital que se convierta en testículo. Sobre la octava semana, los testículos del feto liberan testosterona como si fuera un adolescente. Esto es causante de los aspectos físicos del varón y neuronales de la masculinidad. O puede pasar que hacia la sexta o séptima semana de gestación, el embrión con dos genes X inicia el proceso de desarrollo sexual femenino. Se forman los ovarios y la diferenciación sexual del cuerpo y el cerebro. No necesitará producir gran cantidad de hormonas para convertirse en mujer. Es interesante que consideremos también la diferenciación conductual de cada género, que es apreciable en el mundo animal, donde existen diferencias en su conducta sexual y social. Todas las especies muestran conductas típicas de su sexo biológico con unos circuitos neurológicos muy similares entre el mismo sexo. Sin embargo, los signos, señales o marcadores que hacen que se desarrollen conductas de género son específicas para cada especie. Por ejemplo, la mancha negra del pájaro carpintero macho genera un comportamiento específico de género, que es la agresión entre machos. Pero si le tapamos la mancha negra, los otros machos intentarán aparearse. Y si le pintamos la mancha negra a una hembra, los machos la atacarán. Del mismo modo, los ratones producen señales olfativas, las feromonas, que provocan respuestas diferenciadas. Nuestro cerebro va a ser moldeado respecto al género por la producción de hormonas específicas de cada sexo, tras el parto y durante la pubertad. En los niños, los picos de testosterona serán necesarios para el desarrollo de los circuitos cerebrales que controlan la conducta en los varones, principalmente la agresividad. En las niñas, los estrógenos son necesarios para preparar el apareamiento y la maternidad. Ahora bien, en ratones, que posiblemente sea aplicable en humanos, los circuitos cerebrales para conducta femenina y masculina se encuentran por igual en, el, en ambos sexos y están inducidos por la detección de feromonas que activan la conducta propia del sexo e inhibe la del sexo contrario. Si manipulamos el gen de detección de feromonas, tendremos ratones con conductas de ratonas y viceversa. Nos atrevemos a decir que en condiciones naturales también se activan las vías cerebrales del sexo contrario al biológico como cuando un ratón se muestra paternal durante un tiempo tras el nacimiento de las crías, o las hembras de primates montan a sus congéneres como demostración de poder. Los científicos suelen hablar de la naturaleza bisexual del cerebro, puesto que se activan ambas vías conductuales. Y a pesar de ello, existen diferencias entre el cerebro del varón y de la mujer, diferencias morfológicas en los circuitos neuronales y en el funcionamiento de procesos como la memoria, las emociones o el estrés. Sin embargo, se han encontrado más diferencias neurológicas entre el mismo sexo que entre los diferentes sexos. Las nuevas interpretaciones sobre la importancia de la genética en la transexualidad apuntan a que algunas mutaciones en un solo gen establecen una distinción entre el sexo anatómico y el sexo gonadal y cromosomático. Por ejemplo, las niñas con el gen de hiperplaxia suprarrenal congénita están expuestas a un exceso de testosterona durante la vida fetal. Este contacto precoz con la testosterona está relacionado con posteriores cambios en el comportamiento de género, por ejemplo, la preferencia por juegos y juguetes típicos de los varones de igual edad, un aumento de la incidencia de orientación homosexual y bisexual. Y un porcentaje bastante significativo manifiesta su deseo de vivir como hombres en consonancia con su identidad de género. Esto indica que las hormonas sexuales que se liberan en el cuerpo antes del nacimiento influyen en el comportamiento de género con independencia del sexo cromosómico y anatómico. Los investigadores Schwab y García del Instituto de Neurociencias de los Países Bajos señalan que la identidad de género y la orientación sexual se programan en las estructuras cerebrales cuando aún estamos en el útero. Si tenemos en cuenta que la diferenciación sexual de los genitales ocurre durante los dos primeros meses de gestación y la diferenciación sexual del cerebro comienza durante la segunda mitad de gestación, entonces ambos procesos son independientes lo que en ocasiones da como resultado la transexualidad. También, en los cromosomáticamente varones, podemos observar situaciones similares, con el síndrome de insensibilidad androgénica y el déficit de 5-alfa reductosa del tipo 2, que dan lugar a genitales externos feminizados. Estos niños suelen ser criados como niñas hasta la pubertad, donde los niños con déficit de 5-alfa empiezan a producir testosterona y adquiere la morfología masculina incluyendo los genitales. Estos niños entonces suelen adoptar un género masculino. Por el contrario, los niños con insensibilidad androgénica mantienen su aspecto femenino y acuden al médico porque no menstruan. En consonancia con su aspecto feminizado, casi todos tienen una identidad de género femenino y preferencia sexual por los hombres. A veces deciden suministrarse hormonas femeninas complementarias y extirparse los testículos. Y me solté el cabello Vaya, nos ha costado llegar hasta aquí, pero hemos llegado. La ciencia actual nos dice que ser transexual no es una elección, es una imposición de la naturaleza desde antes de nacer, por tanto es algo natural y así debería ser entendido, y ni mucho menos perseguido, criticado o cuestionado. Entonces tenemos claro, o mejor dicho, la ciencia tiene claro que la identidad de género empieza a manifestarse en la infancia y no depende del sexo anatómico. Por eso algunas personas se sienten atrapadas en un cuerpo que no les corresponde, y más cuando se espera de ellas que se comporten de una manera que ellos no desean. A menudo los transgéneros se cambian de sexo, social, hormonal o quirúrgicamente. Lo podemos ver en muchas historias personales, como la de Bruce Jenner, famoso padre adoptivo de las Kardashian y padre biológico de las Jenner. Jenner era un excelente jugador de rugby en la universidad, pero una lesión de rodilla le impidió volver a jugar, hasta que el entrenador olímpico de Decalón lo convenció para que practicase ese deporte, donde consiguió ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Montreal en el año 76, batiendo todos los récords que había hasta el momento en ese deporte y convirtiéndose en una celebridad en Estados Unidos donde fue comentarista, actor de cine, televisión, incluso anunciaba cereales por televisión. En 2015 Jenner anunció que era transgénero desde niño, pero que ser una celebridad deportiva le había impedido cambiar la situación antes. Finalmente, se cambió de género y de nombre en 2015. Actualmente se hace llamar Caitlyn. <música> ¿Y qué sucede con los niños y adolescentes transgénero? Pues para estos niños y niñas la pubertad llega a ser tremendamente triste y angustiosa. Para aliviar ese dolor, los médicos prescriben cada vez más fármacos que detienen la pubertad hasta que estén en condiciones para una terapia de sustitución hormonal. Suele aplicarse a partir de los 16 años. Estos protocolos médicos están constantemente en revisión y en estudio para saber cuándo es mejor empezar la terapia hormonal, cuándo permitir el cambio legal de género o cuándo realizar un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, Simona Giordano, especialista de bioética de la Universidad de Manchester, aboga por la necesidad de una transición física y social de estas personas y sus familias, atendiendo al espectro psicológico como un valor para realizar un tránsito adecuado. Swap y García, por otro lado, consideran que no hay evidencias que justifiquen que el entorno social tenga un efecto en la identidad de género o en la orientación sexual. Es decir, estos autores nos están diciendo que el, tanto la orientación como la identidad es genética o está condicionada por las hormonas. En contraposición a esa idea, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos revela que el 75% de los niños con dudas de género cuando llegan a la pubertad se identifican con el sexo biológico y casi todos los adolescentes que se consideran transgénero van a mantener ese actitud. Es decir, que si llegada a la pubertad el niño o la niña tiene esa sensación de ser una persona transgénero, lo va a mantener el resto de su vida. Saquen sus propias conclusiones con los datos que tenemos hasta el momento. Todo esto está en marcha, en camino de desvelar más información y con ello de justificar y ajustar los tiempos más adecuados a los tratamientos actuales, sopesando los costes-beneficios desde un punto de vista médico y psicológico. Y hasta aquí nuestro monográfico de hoy, espero que les haya entretenido y les haya despertado nuevos interrogantes, porque el mundo avanza con preguntas, se despide Johnny B y les desea buena salud mental.
1: Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches.